0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读书会。书会我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《理想的工作》。理想的工作是《人生学校》这个系列丛书中的一本，作者呢是阿兰·德波顿。这个月我们会给大家读一读阿兰·德波顿的一些书。他呢也是我学生时代特别喜欢的一个作者，一个哲学家吧。嗯、当时呢就是宣传他是英伦才子，然后照片也是那种文艺又忧郁的那种长发英国帅哥的感觉。嗯,嗯，但是没想到这么多年过去了，他还是逃不过英国男人谢顶的魔咒。<笑>其实严格意义上来说呢，他也不算是纯粹的英国人。嗯、他是在瑞士出生，然后十二岁的时候到了英国。嗯、然后也是大学霸，一路剑桥呀、King's College 这么读下来的。嗯，他也是那种如果不好好研究哲学，就要回家继承巨额家产的那种人。就是在九九年的时候，他的家族就据说已经有两亿多欧元的资产。了。哦虽然他的背景感觉离普通的大众很远，但是其实他从小接受的教育还是很接地气的。嗯、呃、他父母送他去读的呢也是普通的公立学校，所以他写出来的作品还是比较务实的。嗯、另外还有一个我喜欢他的作品的点呢，是他的写作风格是比较幽默风趣的。嗯，就是其实这么枯燥的一个话题，但是他写出来呢，你看到的时候还是能时不时的会心一笑的。嗯，所以也。是能让更多的读者接受，从而影响到更多的人。
1: 对，没错。就他这个书，我其实开始想说，嗯、还挺厚的，<笑>就这么一个话题。嗯，<笑>然后一上来还讲了一些理论，对，<笑>然后还有一些什么西方史，然后我就嗯，但是慢慢的往后看，就发现他举的很多例子，还有。他那个章节后面有一些小练习，嗯，就我就真的会跟着他一起做，然后我也就想到了咱们之前读的那个非暴力沟通，嗯，就也是这种模式的，就觉得就像你刚才说的，还是很务实的，嗯，是可以给到自己一些思考的，就是虽然现在。我已经不需要说要去面对求职的问题，嗯、但是我就跟着他又回过去，再看我当时的这个心路历程。嗯、其实我觉得这也是一个挺好的总结和思考的机会
0: 。对对，我觉得就是、嗯、尤其这几年的这个环境吧，大家可能嗯、呃、就业不是那么的容易，嗯、所以我觉得这本书其实能给到大家很多的这个参考。
1: 对，嗯，因为像我就知道今年就是马上要毕业，就相当于是现在差不多开始在求职了，嗯，然后明年要毕业的这一波的学生，嗯，我觉得择业是环，也就是择业的压力非常非常的大，嗯嗯，我觉得肯定很多人会焦虑，<对>所以我觉得如果能够就是听到我们这期节目，然后其实可以看一下这个书，嗯，因为我觉得它的核心宗旨就是说。嗯，我们要去分析自己，其实自己是有很多的想法、嗯、情绪和感受
0: 。<对>但是
1: 你静下心来剖析一下自己对自己的认知，更加精确，其实是可以帮助到你来做这个职业的规划的。嗯、像其实这个在，嗯，我觉得在我那会儿的时候，还是没有这么系统和相对理性的分析的，还是有点凭自己的。兴趣爱好来选择，嗯，但是如果可以更加的了解自己一点儿，嗯，我觉得其实是很有用的，嗯，我就觉得咱们读的很多书其实都是在帮助自己认识自己和了解自己，然后分析自己，这样的话其实是我觉得对自己无论是工作生活还是个人成长，其实都是非常有帮助的。
0: 嗯，没错，其实这本书就是要教大家怎么能找到。一份快乐的工作，嗯、可能大家现在觉得我能找到一份工作就已经很难了，<是>还要何谈快乐的工作？嗯、但是你发现，就是读完这本书之后，其实你就能更加深刻的剖析自己，然后能更了解自己真正的兴趣所在，嗯、然后就能找到那份其实是可以找到那一份让自己满意、自己理想的工作的，嗯。
1: 对，我觉得他就是确实，我觉得很多人说起职业规划，或者说我想做什么，其实很多人是没有想法的，嗯、甚至可能有些人已经工作了很长时间，但是你问他说你到底想做什么，他也还是回答不出来，嗯、或者说他换了好多份工作，仍然还是没有找到，就让他觉得自己。很满意的工作，嗯、这个我觉得其实是很多人都有的一个问题，是<的>，所以我觉得看这本书的话，还是可以给到一些思考的
0: 。嗯，没错。那这本书其实从一开始的引言里头就为我们揭示了人们对工作态度的变迁，从古罗马人认为有偿工作是可耻的，到中世纪末提香首唱的这个工作应该。也必须是你所爱，而且应该是体面收入之源。嗯、其实我们现在是已经认可了有偿工作是非常正常的一件事情，而不是可耻的。嗯甚至说，我们可能认为不工作在家闲着是可耻的，但是要找到一份工作，要同时满足我们的物质需求和精神需求，我觉得其实是很困难的。嗯、这个就造成了我们现在的这种焦虑，嗯、就是我们既要满足我们对生存和生活的这种物质需求，嗯，但是呢，我们又不想成为工作或者说金钱的奴隶，嗯，又想找到一份就是我们热爱的事业作为我们的工作。所以，我们内心就很煎熬，而且我觉得，就是我们总是能听到这样的或者那样的故事，就是有些人他把爱好变成了工作，嗯，这就,就让我们觉得好像这个二者合一不是很难的一件事情，只是我们还没有找到机会。但是事实上，这个其实是需要大量的训练和学习的，嗯、就像作者说的，我们很多人把这件事儿托付给了直觉，就觉得我们只要毕业了就一定能有工作。但是现实告诉我们，并不是这样的。嗯，不过我觉得其实好的一点就是，现在其实很多的大学，呃，包括其实咱们在上大学的时候，就已经有一些就业指导课了。嗯嗯，如何找到一个你满意的工作这件事儿，我觉得真的其实是需要学习和练习的，不是说水到渠成就能来的。嗯，不是说你学校好就一定能找到工作，嗯，也不是说你成绩好就一定能找到工作，嗯，甚至说你有关系找到的工作也不一定就是你最想要的工作，对。所以，对工作的精神和物质要求达到我们的标准，是需要我们每个人去努力习得的
1: 。嗯，是，就是挖掘自己内心真正所需求的东西，这个确实是需要下一番功夫的。嗯
0: 。确
1: 实是，嗯，因为确实很多时候会被自己表象的一些情绪和感受所误导，就是会觉得自己是很喜欢这个的，嗯、但是看了这个书，你会发现，就是你深刻的剖析，也许你喜欢的不是你表面上喜欢的这个东西，<对><笑>而它背后带给你的别的因素，嗯。所以这个就是会对你的选择造成一个很大的偏差，嗯。然后我就是突然想到。嗯，因为我们大学是会，就是每个人是有一个专业的嘛，嗯，然后有很多人其实是会觉得说，哦，我毕业了找工作，如果不是和我这个专业直接相关的工作，我是不是就呃做不了，或者说，哎呀，我就不考虑了，嗯，但是我其实现在也发现。并不是说你学了这个专业就一定是干很直接的和这个专业相关的工作，嗯、而其实是很多工作之间是有共通点的。嗯、呃，是你学的这个专业，你可能所具备的某种技能或者是特质，在那个工作上它。其实也是需要的，但是表面上看起来好像没有什么关联，对，所以这个其实就可以应用到他在这个书中说的一些分析的方法。那你其实如果能够找到他这个内在的连接，就可以给你打开很多的思路和想法。嗯，所以我觉得他这个书真的还是很实用
0: 。对，没错，其实我们都有这样的经验，嗯、就是我们大学同一个专业、同一个班的人，最后毕业之后，大家可能做的工作。各不相同。你像我是学 HR 的，嗯、然后我的就是大学的同专业的同学，现在有在时尚杂志社工作的，嗯、有在法院工作的，嗯、还有在呃迪士尼工作的，嗯、也还有在那种教育机构工作的，<笑>真的就是各种各样的工作都有。嗯、所以就是大家其实不必要局限于自己的那个专业。
1: 对，没错，我觉得真的是重要的，是发现就是他背后，呃，需要的那个特质和你擅长的那个特质是不是契合？
0: 嗯，对，没错，嗯，那怎么能找到我们喜欢又适合我们的工作呢？其实，我们对我们的天赋和如何施展这些天赋，其实。是不怎么了解的，所以我们要接受可能探索的这条路要走很长时间。嗯，为什么？因为我们的大脑在自我阐释和自我理解方面天生不在行。就是当我们审视自己的时候，问我们自己我们到底适合什么样的工作这种很抽象的问题的时候，我们的大脑它就退缩了，沉默了。嗯，嗯其实很多事情我们是知道的，但是呢，我们并不知道自己已经知道。因为在整合和阐释过去的经验方面，我们没有受过训练。你就比如现在突然问你，嗯、呃，一个美丽的城市是什么样的？嗯、呃，或者说你理想的假期是什么样的？可能我们每个人就是。你一下没有办法回答出这些问题，但实际上这个答案其实都在我们的脑子里头。我们一定是知道，就是我们心目中认为一个美好的城市是什么样的，或者是我们认为的一个非常棒的假期是什么样。但是我们的大脑，它遇到这些很抽象问题的时候，它就诶、哎，它就退去了，它就或者说它懒得去思考了。所以就是这个其实是呃需要大量的训练和数据分析的。就有的时候。像你刚才说的，我们可能会以为我们应该从事某些工作，但实际上我们的选择可以更多。嗯，就比如说，呃，我们从小看时尚杂志，然后就很羡慕那些时尚编辑们的工作。嗯、呃，那我们就觉得，哎，我长大想当一个时尚编辑。但是当我们去深挖我们的兴趣的时候，发现其实可能我们喜欢的是那种，哎，每天都很光鲜亮丽，或者是每天我能接触到的是那些奢侈品呀，还有明星，就这种。被那些美好的事物环绕的感觉，那其实比如说，呃，设计师或者说企业的这种公关人员，可能也很适合我们。嗯、呃，就像上期你推荐我看那个李佳琪的那个节目，嗯、所有女生的 offer。很多人可能看到那里面的那些公司的代表，都会觉得他们的个人魅力非常的吸引人，就想要去做这样的工作。但是其实可能同样的，比如说你去做律师或者你去做 marketing， 可能也能发挥到你个人魅力，所以很多时候，其实我们不一定要盯着一种工作来看，深挖一下你的兴趣，想一想什么时候或者什么事情能让你开心，然后想一想这个开心背后的根源是什么，这个可能。能帮助我们找到适合我
1: 们又让我们热爱的工作。嗯，对，我觉得就是首先你能发现到自己的兴趣点，比如说你很希望能够成为像呃节目中那几个品牌里面的。来谈判的，就比如说公关人员啊，或者是总监之类的，嗯嗯、那就是可以根据这个书后面的练习来思考一下，就是你为什么喜欢他，喜欢他哪些特质，哪个对你感兴趣？那你自己结合自己的经历，有没有这个方面的兴趣和特质？就是这种自我分析，我觉得还是很有必要的。嗯、而且，他就是说，嗯、呃，其实他有提到。呃，如果能够保持笔头的记录，其实是很好的一个方法。嗯、他就说有很多作家嘛，<对>其实他们保留的这种方式比较好，因为他说，呃，大脑其实每隔几个月是会清除掉你最初的记忆的，嗯，所以你其实是需要把它记录下来，然后你再翻过头去，如果可以分析和总结，就会比较好。所以我觉得就是，如果很爱就是写日记或者是记手账，其实还。挺有帮助的，<对>就是会让你记得，就是你可以回去来帮助你总结、分析和思考。然后这个我就是想到了，这两天有一个特别热的话题，就是“天降降大任，到底是于世人也还是私人也？”嗯、然后就是百分之九十的人，我看网上都会说他们学的是私人，但是回去翻教材会发现。他是世人，哦、是吗？嗯，所以他其实是天降降大任于世人也。嗯、然后就很多博主分析，就是呃，为什么大家这个记忆都会错了？然后就是我们会发现很多影视剧，嗯、包括就是因为大家对“私人”就是这个词会更熟一点，你接触的会更多，所以你其实最早在书上的时候学到的“世人”就已经被你。呃，记忆就是模糊或者是遗忘了，但是你后面不断接收到的都是“私人”。
0: 嗯、哦，我印象中好像咱们就是课本上语文课本上好像就是“私人”，然后当时这段我记得还是有要求背诵默写的那种
1: 。嗯，那就是我当时的第一反应也是啊，对啊，是“私人也”嗯。但是就是回去翻教材，你会发现教材上真的写的是“世人也”哦。然后就非常震惊，然后但是我就是看很多博主分析，就是咱们看了很多影视剧里面写的都是私人，然后所以我觉得就是说，因为这篇课文咱们学的挺早的，是初中学的，就是那个时候可能就是咱们对于世人和私人没有这么多会受到干扰的影响，所以我们当时记得是世人，但是之后这个记忆就是已经被忘掉了，但是我们在后来的这。十二十应该有差不多对的时间，十几年的时间里面，我们很多在影视剧和生活中接收到的都是私人，嗯、所以这个私人的记忆就不断的被加强了。所以我第一反应也是对啊，是私人啊，然后再一看教材啊，是世人，然后就是觉得自己整个错乱了。所以看到他这儿就会想，就说哦，真的是记忆可能就是就是他说每隔几个月会我清除掉我们最初的记忆嘛，所以就是我们常会说好记性不如烂笔头，所以可能如果是有这种记录的习惯，我觉得。还是会挺好的。就比如我们如果有一些想法啊、观点啊、随想，其实是可以把它记录下来。嗯，我就会觉得到这个时候，可能比如说像写年终总结，或者是回顾自己这一年做的事情的时候，就会觉得写这个总结不是那种流于形式化和表面的，嗯、是你真的可以去嗯分析和总结一下自己，就是这种成长的过程，其实。我觉得还是很有必要的，就小时候不太懂这些，但是我觉得，嗯，就工作了之后是会发现，特别是今年看了这些书之后，我觉得这种对于自我的剖析和总结还是非常非常有必要的。嗯
0: ，对。天呐，你知道刚才你说完那个之后，我就一直在想那个。你是不是震惊了？对，然后我就在查，<笑>我刚才就在查到底是
1: 当时是什么，嗯、然后我就查到了大家的这个讨论。嗯，这个是就是这两天热搜的话题，然后就特别特别的火，嗯、然后也有很多这种科普的博主就是出来解释，然后也有人就是翻了嗯嗯、呃、老教材，然后各个版本的。对，我有看到，就是官百分之九十九应该都是世人。我有看到官方
0: 就是也有出来说，就是
1: 嗯
0: ，可能从就是好几十年前以前的教材到现在一直都是世
1: 人，但是真的我、嗯、我的印象中也是私人嗯。嗯，就是因为有很多电视剧里面都是用的私人。嗯，然后就我觉得就是因为我们之后的这个记忆加强了，就是上学学的时候的那个记忆就慢慢的模糊了，然后。所以其实可能社会生活的这种经验，是会比我们在教科书上学的经验会就是更更强烈，嗯嗯。然后我就发现还有好多别的词儿，其实我也都记错了。比如说，应该就是我会说是“诚不起，我也”，但其实是“诚不我欺”。然后我当时说啊，对对对，为什么我记得是“诚不起我”呢？就是我发现，嗯，我记错的有很多。<笑>
0: <笑>这个我觉得其实情有可原，因为我记得当时好像在学这个的时候，就我有印象，就是“成不欺我”这个语法，就是、嗯、是我们现代的语法嘛。但是到
1: 对那个
0: 古文的语法，<对>它会是有一个倒装，所以它就是“成不我欺我”。倒装，对对对，对对对
1: 对。但是我第一印象就是说，就是会说“成不欺我”，嗯、对，<后>因为咱们现在大家也都是会说“成不欺我、哦嗯”，都震惊了
0: ，<笑>对，所以真的就是我们的记忆会欺骗我们
1: 。嗯，是，所以我觉得真的好记性不如烂笔头。<笑>
0: 对对，其实我觉得有时候就是我们的内心真的就是也会欺骗我们，就是像有的时候我们可能就是对一种工作会特别痴迷，嗯、然后就。导致我们不愿意接受别的工作，对，那这个其实和爱情就很像，是<的>就是像作者就告诉我们说，要摆脱痴迷的办法，不是说告诉自己我们不喜欢这个人，嗯、相反呢，我们是要把他为什么对我们有那么大的吸引力弄个水落石出，然后呢，看一看其他人身上是否也有这种。让我们仰慕的品质，所以我觉得工作其实也一样，就是当我们去深挖我们的兴趣的时候，就会发现其实很多工作都很适合我们
1: 。嗯，对。所以就像之前会有人，比如说很羡慕说：“哎呀，他换了一个行业，就是转行了，一、嗯、去做了一个好像看似跟他完全不相关的行业，就觉得哎呦，这个人很有魄力呀，很厉害，说他很勇敢啊。”我们有时候会有这样的，就会看到这样的例子。嗯，但是。嗯，看完这个书，就是再回想一下，就是也许他是经过了深思熟虑，发现了他其实可以在这个行业，也能够打开一个自己的世界。嗯、对，所以我觉得这也可以给我们提供一个新的思路，就是也许你自己可以做的完完全不仅仅只局限于你现在觉得你可以做的，嗯
0: 。对，没错。其实作者给我们了很多方法帮助我们打开这个思路。嗯、还有一个方法就是，呃，我们其实总是去想一项工作的输入，就是说这个工作，比如说它是一个什么行业，嗯、那我们想的就是这个行业给我们的一个直观的感受。嗯、比如说，嗯，航运业，哎，那我们觉得可能就是这种物流运输这种的工作，或者说新闻业，那我们想的可能就是比如说记者呀，或者是呃，播报新闻的这些人。嗯但是其实我们，呃，很可能因为这些原因就把一个工作就给 pass 掉了。但是其实我们应该想的是它的输出是不是我们喜爱的。就比如说航运业，它可能也需要法律谈判，需要呃广告设计。嗯、你像新闻业，它可能也需要分析消费者的需求。这些的，所以当我们考虑我们的乐趣是否会融入到这个行业的输出中去的时候，我们的视野就能更加的扩展，我们就能看到更多适合我们的工作。嗯，我觉得还有一点就是，这个作者提示我们说，我们可以考虑一下那些。奇怪，但是又激动人心的工作，符合我们的哪一种遐想？嗯、就是我们并不是真正想要去寻找工作，只是寻找自己的这个兴趣所在。嗯、我们其实一旦知道了我们的兴趣所在，同样的乐趣就能在更传统的工作领域中出现。所以，其实我们就是要找到，先找到自己的兴趣，深挖自己的这个兴趣究竟是什么。嗯、然后我们其实可以发现，很多工作都会。达到我们的这个兴趣
1: ，嗯，对，是的。
0: 然后作者在书中呢，他也讨论了一些我们在寻找我们这个理想工作中的障碍和顾虑。像第一个就是我们的家族可能会，嗯、呃，为我们限定一些工作，嗯，就有点类似于子承父业那种。<对>就虽然现代社会这个情况很少了，但是其实。就是会有这种隐形的枷锁在限制着我们。嗯、你像，比如说我们家可能都是在学校的那个环境里，然后那我爸妈他就一直很希望我也在学校的环境里工作。嗯、然后另一方面，其实我们从小在家人的这种耳濡目染下，我们对我们家族的人所从事的这个工作也会比较熟悉。嗯、所以在选择工作的时候，我们自然就会认为可能这类的工作比较好入手。嗯。另外还有很多父母，他把孩子就当成了自己没有实现的理想的一种延续，嗯、对，让孩子带自己完成自己的梦想。嗯，另外还有一些情况，相反就是当我们的成就比父母高的时候，那我们好像就会变得很不好意思。呃，有一些父母可能他们心里也会觉得酸溜溜的，就是。他们觉得他们的权威和自尊心受到了打击，嗯，就当我们功成名就的时候，我们身边的父母呢，好像光芒顿失，就变得有点渺小了，嗯，这个呢，可能也会让他们想到他们当初工作当中的一些不如意。当然，我觉得这个情况其实不是说每个家庭都有的，嗯、其实我觉得很大一部分的家长还是很以子女的
1: 成就为荣的。对对，是我们家也是。嗯，就很希望我也是能在学校的环境，嗯、就是和你爸妈一样。对，而且就是，对，而且我妈是还挺希望，就是我能继承她的专业的，嗯、就是有就是继承家训。<笑>然而我并没有。对对对
0: ，我觉得就咱们都是，嗯,嗯，年轻的时候就父母很很想让咱们去，就是走他们那同一条路，然后咱们都觉得，<对>哦、我才不要跟你们走同一条路。<笑>是<的>但是就我现在。那个就做过了，其实各种不同的工作之后，我现在就觉得，嗯，在学校的环境，就我当然不一定是要当老师或什么，但我觉得在学校的环境，嗯、这个环境我是熟悉的，嗯、而且我也很喜欢，就是学校的这个环境，因为我觉得就是，呃，周围都是年轻的人，<对>因为咱们的岁数不断的在。在变大嘛，然后周围都是年轻人，嗯、就是你就会感觉到那种活力和那种，就是<对>我觉得学校环境
1: 也是相对来说比
0: 较单纯的。
1: 对，是的，是的。所以我会觉得我妈妈就是还是很年轻的，嗯、就无论是从样貌还是心态上，嗯、我就会觉得是因为她就一直是跟年轻人在一块、嗯、而且她现在带的学生就已经是呃。比我小很多的，就是九零后啊，零零后，嗯、所以他也开始会，嗯、呃，理解年轻人的心态，然后他有时候就会跟我聊，就说、是，哦，原来你们小朋友是这么想的，嗯、就是他也会去思考，可能当时在我成长的路上是会有这样，就是也会有这样的时刻，就是其实我觉得这对于两代人互相去理解对方。也是一个很好的作用，嗯、所以我觉得确实，就是校园的这个环境，就像你说的，很有活力，很有朝气，对，然后就是很年轻，就你在在身处这个当中，就是整个人也变得年轻了，嗯
0: ，对，没错，嗯，然后呃，关于工作呢，另外有一点就是我们要对自己有信心，就是不要去妄自菲薄。其实那些成功人士呢，他们也不是超人，而是和我们一样的普通人，就是他们也会有彷徨和失败的时候。所以我们要坦然面对我们热爱的职业，嗯、呃，就是要学会和我们内心的声音达成妥协。我们需要梳理出大脑中独具特色的声音，然后对他们进行审查，呃，并且将一些对我们无益的信息剔除。作者说，呃，最好的内心声音会以温柔和爱。不紧不慢的方式向我们诉说，他感觉就像是一个颇富同情心的人，把我们揽进臂弯里，而这个人仿佛是一个人生阅历极其丰富的人，他经历了许许多多困难，但是从来没有因此自怨自艾，也没有因此惊慌失措。他是这样一种人，总是一步一个脚印，努力度过难关，最终要么走向成功，要么无怨无悔地接受失败。我们应该学会消除没有帮助的声音，把注意力放在我们真正需要的声音之上，请他带领着我们
1: 走过职业生涯中的困难时期。嗯，我觉得就是要消除那些没有帮助的，专注于对我们有帮助的。我觉得这个特别重要。嗯，因为我觉得就是。嗯，工作之后你真的是会受到各种各样的影响。对，要真的是能够剔除掉一些杂音，就是专注在对自己更有益的事情上，而不要把时间浪费在就是，嗯、呃，那些没有帮助事情上。这其实对自己是一种消耗，而且是一种很没有意义的消耗。嗯、如果甚至是你在这个上面放的时间和精力更多，<对>你可能整个人就会被拖垮了。嗯，嗯<是>，就非常不利于自己的这个。个人成长，嗯，
0: 对，所以就是作者也提出一点，就是说我们可以想象自己马上就要不久于人世了，<笑>然后这个时候，其实我们可能会更多的关注到我们自己的真实的需求和真实的兴趣，嗯、就是那些对自己真正重要的东西，而剔除掉一些不重要的那些杂音。嗯
1: ，是的，就是聆听自己的。真正的声音就是跟着自己的本心走，我觉得这个其实是很重要的，因为我们会真的挺容易受到外界的一些诱惑呀、干扰啊。<对>就是你可能会对自己有有怀疑，或者是你就是有一些诱惑，然后你就跟着他走了，嗯、而忘记了自己最开始想要的是什么。对。所以就是我觉得。每隔一段时间，如果能回过头来再看一下，就是总结一下，就这种这种分析，我觉得还是非常非常有必要的。其实可以帮自己少走一些弯路。嗯
0: ，对，没错。因为可能我们在工作当中会遇到，比如有时候领导批评我们。或者有时候有一些就是不好的同事，然后就在旁边，呃，揶揄我们呀，或者是什么的。嗯、那这时候我们可能就会对自己产生怀疑。嗯、但是我们真正要聆听的是我们内心那个最坚定、最温柔的那个声音，它会帮助你去抚平这些内心的焦躁。就是你不要去理会那些外界的这种对你的质疑，嗯、你只要就是呃，聆听自己的内心的声音，然后。呃，他会告诉你去怎么样去度过难关，<对>带你走向成功
1: 。对。没错，
0: 在另外一方面，我们还特别容易陷入完美主义的这个陷阱当中。不过这个部分其实我不想讲太多，因为我们之前其实专门读过一本书，叫《幸福超越完美》。嗯、就是大家感兴趣的话，其实可以去听听我们那一集，那里面讲了很多就是帮助我们克服完美主义的方法。嗯，对。然后还有呢，就是我们从小其实被教育要负各种各样的责任，这个呢就导致了我们认为快乐。是留给爱好的，而工作是痛苦的。嗯、但是作者其实告诉我们，成功是属于那些工作特别投入，呃，并且把非凡的想象力运用于工作当中的人。嗯、呃，这个其实在很大程度上是取决于这个人能从中能从工作当中获得乐趣。嗯、只有当我们喜欢这个工作，我们才会用心的投入进去，而不是呃，只只是。做一天和尚敲一天钟，这样的话是不会在工作上有很大的进展的。嗯，同时，当我们投入到工作中去的时候呢，我们对我们的客户的乐趣也更有洞察力。所以说，快乐其实并不是工作的对立面，而是成功工作的一个关键要素
1: 。嗯，对，嗯，反正就我个人而言，我觉得我我要在工作中有一定的。自我价值的体现，嗯、这个是会让我觉得很快乐、很有成就感的。对，这个对我特别重要。嗯、所以我觉得，就是当我在嗯工作中觉得这个实现了我的自我价值，嗯，那我这种满足感是会让我很愿意再
0: 投入进去，就是继续坚持下去的。去嗯、对
1: ，因为工作做久了，一定是会有重复性的地方，对，以及会有一些小小的平静，甚甚至你觉得。累呀、啊，无聊啊，枯燥，就是每一份工作都会这样。但是正是因为你在其中，嗯、呃，有了这种满足感，有了这种自我价值的实现，你会觉得哦，我之前的付出都是值得的，且我还想继续做下去，而且想说是不是还可以做得更好。所以这种自我价值的体现非常的重要。嗯、当然，我觉得这个其实，嗯、呃。跟公司也很也有关很大的关系，就是他是不是能够让你体现你的自我价值？嗯、所以我觉得这种双方的合二为一，嗯<对>、呃，这种成就感是很难以比拟的
0: 。嗯，对，就是有些人他可能比如说做一份工作，这份工作并不是他喜欢的，他可能就是只是为了挣这份钱而去做这个工作。嗯，那。就是你去看那些成功的人，或者说工作做得很好的人，他一定不是这样的。嗯、因为如果你只是为了一份钱去做这个工作，你不热爱这个工作的话，你一定是不会把这个工作做得非常好的。你可能做的 OK，、嗯、但是因为你对这份工作没有热爱，你不会愿意去投入精神，嗯、去在这个工作去深呃去深挖这个工作，他、嗯、怎么能够？做得更好，怎么能够呃更精进？所以这样的话，你就是不会是做到顶尖的那个状态。嗯
1: ，对，是的，嗯，你会觉得总是缺了点什么
0: 。对，就像其实因为最近刚好双十一嘛，哦、然后就又拿李佳琦举例，因为李佳琦在，他就是在这种直播业中的。超超大的头部嘛，嗯、那他其实一定是他很热爱这份工作，他才能做到这种程度。嗯、那很多人其实可能看到主播这个行业，哎，觉得这个行业来钱，他就去做了，但他其实对这个工作并不热爱，他只是为了赚钱。那这样的话，他一定是不会做到这么。高的成就的
1: ，嗯，对，我觉得就单说李佳琦对口红的这个了解度，嗯、我就真的是很佩服他，<对>所以我还是很相信他对口红的推荐，<笑>就是我会去看他的这个试色的这个视频，嗯，就我觉得他的这个讲解还是有他自己的这个想法，还有专业度在里面的，<对><笑>突然感觉变成了一个带货的，
0: <笑>对，因为我觉得他真的是很厉害。我以前就是，嗯、呃，前几年吧，也有看过他的直播，但是因为我们这边有时差，就是，嗯、呃，现在夏天是五个小时时差嘛，所以他如果是、嗯、你像他平常的直播，晚上八点钟开始，我们这边已经是凌晨一点了，对。然后所以到后来我就就是看的越来越少了，呃、嗯，然后。最近就是有看过一些别的直播，然后呃，那个直播主他就是真的完全对他所要呃介绍的这些品一点儿都没有了解，这些、嗯、呃他也是介绍化妆品嘛，这些功效啊什么之类的他完全不了解，然后包括这个东西的价格，嗯、甚至就是说有多少组他都不知道，就真的感觉很水，嗯、然后。我这回双十一就是李佳琦的那个直播，我又看了嘛
1: ，然后
0: 。嗯我真的就觉得他太厉害了，那么多产品，二百多个产品，他每一个产品都能说出来很具体的这个产品的，它里头包含的一些东西啊，它的功效，它怎么用啊，嗯、什么之类的。嗯
1: ，而且我还挺喜欢他的那个小课堂，就是他会把、嗯、呃按照功效或者说呃它的作用，然后给你分好类，然后告诉你就是呃你什么样的人适合这一档，什么样的人适合这一档，嗯、就是他会讲得很清楚就。帮您总结了一些，因为我不是特别擅长就是看成分表的，嗯、就我我对这些没有什么研究，所以他讲的这些综合起来，然后我大概就会知道，呃，怎么怎么弄，就是包括像什么早 C 晚 A，、嗯、我一开始也是不知道的，嗯、然后就是看他的直播，然后他讲，然后我才会知道，哦，就是是是怎么样怎么样怎么样，就是就是还是能看到他的直播，其实你可以呃学到一些东西，嗯，所以我就觉得。嗯，就是看他的直播是有收获的，因为我本身对直播没有什么兴趣。嗯，我李佳琦是我看的最多的就是其他的我都很少很少会说是去看直播，但是他的就是如果、嗯、比如说我想买这个东西，或者说我对某一类产品有需求，我会很信任，会想要去看他的讲解。嗯,嗯，所以我觉得这也是他厉害的一个一个地方，就是我觉得我们可以。不光是说去看他的直播，也可以多分析分析下他为什么会成功。嗯、这个其实我觉得对，嗯，大众还是有借鉴意义的，因为他也是从一个普通的呃导购，然后一步一步。做上来的，嗯嗯
0: ，嗯对，我们在说回到这个工作当中，其实还有很有意思的一个话题，就是这个作者用到了经济学里面的这种机会成本的概念来讲工作投资陷阱。嗯，就是有的时候我们觉得换一个工作需要很多的投资，比如说我们要花两年的时间学习一项新的技能，那我们可能觉得这两年时间很长，而且这段时间呢，我们也挣不到钱，反而会花很多钱。嗯，但是当我们可能。六七十岁的时候再回头看，其实两年的时间在我们生命中的比例就很小了。嗯、我们用了两年的时间，但是最终做到了我们满意的工作，我觉得这样的投资就是很值得的
1: 。嗯、对，我觉得给自己的投资就是，嗯，很值得。<笑>嗯
0: ，对。然后最后，我觉得如果就是。我们在现有的工作中，如果真的找不到我们自己满意的工作，嗯、那就说明可能那个适合我们的工作还不存在在世界上。那它正好给了我们一个发明创造的机会。嗯、我们可以试着当一个创业者，这样，嗯，可能会很艰难，但是，一旦你成功了，他的那个报酬也是很丰厚的，而且不光是物质上的报酬，就是我们的那个成就感也是无与伦比的。
1: 嗯，是，我觉得创业其实真的还挺难的，也非常的考验人。嗯、所以我觉得真的是能创业的人真的非常了不起
0: 。嗯，没错。但是我发现很多创业者，就是他们一旦创业成功了之后，就是会上瘾的。他们创业成功了一次之后，<笑><的>他们会很很想要，比如说过几年这个。呃，工作这个项目稳定了之后，他们就又哎，感觉手痒痒了，又想要再去尝试一个新的领域，<笑>然后开一个新
1: 的公司嗯。嗯，我觉得会对新鲜的事物就是有好奇心和求知欲，嗯、是非常非常好的一件事情。嗯,嗯,嗯
0: 对。没错，我觉得这个书里头作者举的那个例子也非常好，就是那个三明治伯爵，就是三明治这个食物，在我们现在看来已经非常就是司空见惯的一个食物了。嗯、但是在它发明出来之前，是没有人想到，就是哎，用两片面包中间加一些肉啊，加一些蔬菜，然后就可以变成一个非常呃简便，然后又容易，就他里头说，因为他们要打牌嘛，所以他就要找这种可以用一只手拿，嗯、然后又不会让手变脏。因为可能像他们那个时候，呃，尤其像他们贵族吃饭需要很正式的，比如说用刀叉，或者一些呃什么东西，比如用手拿，你的手就会脏。让你打牌的话，就是。那个牌也会脏嘛，嗯，那他这个就拿两片面包把那些东西一夹，然后手也不会变脏。<笑>你同时你用一只手就可以拿，另外一只手还可以拿牌，嗯、就非常方便。但是在他发明出来之前，没有人想到这个方法。嗯、呃，然后最后呢，关于如何快乐，作者其实告诉我们要降低期望。我知道这个听起来很阿 Q，、嗯、但是确实是有效的。就是里面有一句话让我特别感动的，是说旧世界因其悲观所以善良，因为生活从根本上来说呢，其实处处充满挫折，令人失望。嗯但是现代的媒体呢，就各种鼓吹成功学，我们天天看到的呢，也都是别人怎么怎么成功，这个其实就让我们对自己有了很多不切实际的幻想，嗯，反而会更加焦虑。我觉得我们就不要给自己太大的压力，就让自己更快乐，嗯、更容易满足就。就对
1: 我觉得，嗯、呃，其实这一点还挺重要的。嗯嗯、呃，其实这就像我们之前读的那个《幸福超越完美》一样，就是你其实很难说是遇到一份。完美的工作，<对>或者说是你理想当中的工作，因为现实生活很有可能，大部分的时候你未必能实现，或者说你的潜能也不一定挖掘出来了，嗯、所以，对，是需要来面对现实的。<对>那同时其实也就是告诉我们，不要被这种理想的自我形象，或者说对于。这种陌生职业的表面化的形形象所蒙蔽，嗯、要考虑各种可能性，也要让自己在可能无法实现的时候保持一个稳定的心态，嗯、就是你要正确的来面对，呃，你的工作这件事情，啊，不要太过于理想化了。因为就是我觉得有很多求职者其实是会有眼高手低的心态的，嗯、尤其是在年轻的时候，<对>特别热血的时候，觉得我的能力很好。嗯、呃，可能工作一段时间会觉得，哎呀，这个工作好像，嗯，不是很匹配我。我觉得我还可以试用更好的工作，嗯。但我觉得这个时候，一个是要肯定自己，还有一个是要冷静的来思考和分析一下，嗯、呃，是不是真的在这份工作当中就没有别的东西可以挖掘了？是不是真的换一份工作你就一样，你就可以达到你所认为的你的理想？但其实我觉得这个时候还是要要冷静一点的，因为有看过很多这种，就是换了好几个工作，然后就是在我们看来，其实那个工作都还是不错的，但是他就是不满意，嗯，所以我觉得可能就是会很适用于他最后说的这个点，对，就是嗯，还是要冷静的去。嗯、呃，分析一下，因为理想和现实之间一定是有差距的。嗯
0: ，没错。嗯、其实有时候我们可能不需要一个完美的工作，嗯、我们只需要一个足够好的工作就可以了
1: 。嗯，对，是。
0: 像他这个，其实，嗯、呃，还有一个很有意思的话题，就是当我们。做一项工作做久了的时候，我们可能就会产生厌倦，就只会看到它的缺点。嗯、这个就是，嗯、呃，为什么很多人可能他会频繁换工作的这个原因。嗯、因为就是对于新的工作，我们看到的都是那些呃非常美好，我们对它都是一种。很好的一个期待，那是因为我们还没有真正的进入到这个新的工作，嗯、就还不了解他。嗯，其实这个和爱情也很像，对没错。就是当一个人出轨的时候，他一定是对相处时间久的这个伴侣产生了厌倦。嗯，他看到的都是对方的不好。嗯，但是他眼中看到的新的伴侣呢，嗯、都是优点，所以就是现在很多年轻人他频繁的去换工作，跟现在社会离婚率上升，我觉得其实内因是一样的。嗯，你像以前人可能东西坏了就想着说修修再用，嗯，但是现在大家一个东西坏了就想着，哎呀，那我就扔了，买一个新的就好了。其实事实上。我们知道，和一个人在一起久了，就是虽然你知道他有各种各样的缺点，嗯、但是一个成熟的爱，就是说你充分意识到了各种不完美和缺陷，你意识到了妥协的困难之处，但是仍然可以感觉得到，就是那些重要优点是真正存在，呃，并且你能去欣赏他的。我们其实听过呃那种说法，就是说再好的夫妻一辈子。都会有多少多少次想和对方离婚，嗯、有多少多少次想要杀死对方的冲动。嗯、所以我觉得对待工作，我们也是，就虽然我们做的这份工作可能有很多想让我们砸电脑、撕文件的这种 moment，、嗯、但是他其实最初。也有那些让我们激动不已的时刻，我们要不断的去提醒自己，正是这些核心的特质，才是让我们选择这项工作的原因
1: 。嗯，是的，就是像你说的，因为，嗯、呃，工作做时间长了，你就是会慢慢发现它有很多的缺点。就像你和一个人在一起久
0: 了，嗯、你可能
1: 慢慢就是忘掉它开始的优点了，就看到的都是它的、嗯、缺点
0: 。<对>所以
1: 呢，我们就在这个时候，就是。不要太过于执着于工作中的缺点，嗯嗯，而对他的优势就是麻木或者说是习以为常了，嗯，就是我觉得这种理性的分析和思考真的还是挺重要的，<对>就是会帮助你更好的去规划你的。职业生涯，嗯
0: ，那最后呢，用作者在书的结尾的一段话，我觉得送给我们的听众：你是带着荣誉与尊严在工作的，而且你足够热爱你的工作，以一种安静、成熟、不过分乐观而又非常真实的方式，而那本身就是一个非常了不起的成就。嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。